0: Olivier Bernet, bonjour bonjour et bienvenue à la librairie Les Volcans. Donc vous êtes astrophysicien, vous êtes chargé de recherche au CNRS et auteur et vous venez aujourd'hui pour un livre qui est passionnant et à la fois très accessible qui s'intitule Destination Orion, voyage à bord du télescope spatial James Webb. Donc dans ce livre vous nous racontez à la fois comment votre Sujet d'étude qui est la nébuleuse d'Orient. Hein, ça fait presque 15 ans que vous lui consacrez une bonne euh, majeure partie de votre temps. Vous avez décidé avec votre équipe de déposer un dossier pour que le télescope euh, James Webb euh, aille, faire de, aille la voir de plus près Prennent des images de cette nébuleuse. Donc vous racontez eh bien la compétition et à la fois la collaboration avec les équipes scientifiques du monde entier, les doutes parce que ça a été de longues années de travail, d'émotions intenses de participer à cette, à cette à ce voyage au bord du télescope et puis aussi voilà l'émotion qui vous étreint quand les premières images de cette pouponnière d'étoiles, qui est à la fois très riche et très proche de notre système solaire, vous reviennent. Naturellement, ben, la première question, ça va être pourquoi enfin, Qu'est-ce qui vous fascine dans cette nébuleuse que vous décrivez comme une jungle dense et impénétrable, que vous parcourez donc depuis 2009 Comment vous avez découvert cette nébuleuse et qu'est-ce qui vous fascine
1: bah déjà, merci à toutes et à tous d'être là, et merci pour l'accueil. C'est la première fois que je viens à Clermont-Ferrand, donc je suis ravi de découvrir la ville et ses habitants et habitantes. La raison pour laquelle je, suis, je me suis intéressé à Royon, c'est un petit peu hasard, en fait, hein, comme souvent euh, dans les carrières scientifiques. C'est d'abord des rencontres avec des gens qui, euh, quand je suis parti euh, travailler en Espagne euh, il y a une quinzaine d'années, et euh, eh bien on dit, euh, voilà, on a fait euh, cette cartographie de cette pouponnière d'étoiles qui est la nébuleuse d'Orion, et on aimerait bien que ce soit toi qui l'analyse. Et moi je ne connaissais rien du tout sur cette, sur cette nébuleuse. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement une pouponnière d'étoiles, c'est-à-dire c'est un environnement, comme son nom l'indique, à l'intérieur duquel se forment des étoiles et des planètes aussi, et dont on pense qu'il est représentatif de l'endroit dans lequel s'est formé le système solaire. Euh, donc en fait, observer Orion, c'est une manière de remonter dans le temps, pour essayer de comprendre d'où vient le, le système solaire. Et en fait, dans Orion, les étoiles ont quelques dizaines ou centaines de milliers d'années, parfois un peu plus. Ça, ça paraît beaucoup, mais en comparaison du système solaire qui a 4,5 milliards d'années, en fait, c'est très... Donc dans Orion, on peut voir des environnements qui ressemblent au système solaire tel qu'il était il y a plusieurs milliards d'années. Donc vraiment remonter dans le temps. Et la grande question, évidemment, derrière, c'est d'où est-ce qu'on vient hein C'est à ça qu'on essaie de répondre souvent en astrophysique. Et précisément, nous, ce qu'on essaye de, de traiter, c'est la question de comment se forment les étoiles et comment se forment les planètes autour de ces étoiles. Et puis, évidemment, on s'intéresse aussi à essayer de comprendre d'où vient la vie. Comment est-ce qu'elle peut apparaître dans des environnements comme ça, dans, autour, autour de ces étoiles sur des planètes Est-ce qu'il y a des planètes vraiment quelle est le, quelles sont les, les conditions Est-ce qu'il fait chaud Est-ce qu'il fait froid Etc. etc. Donc c'est ça notre, notre objectif. Mais pour répondre vraiment à la question, je dirais que c'est un hasard. Voilà. C'est le hasard des rencontres dans une carrière scientifique qui a fait que je me suis penché sur, sur Orion et ensuite je ne l'ai plus quitté depuis.
0: Quand vous avez décidé d'être astrophysicien, il y avait une planète ou un morceau d'univers qui vous attirait en particulier
1: non, moi ce qui ce qui m'intéressait dans l'astrophysique, c'était, euh, je dirais, ce rapport au mystère, c'est-à-dire euh, voilà, ces grandes questions dont j'ai parlé, tenter de contribuer à apporter une réponse ou identifier des nouvelles questions, parce que souvent en, en science, quand on avance, on, on a des réponses, mais on a aussi beaucoup de nouvelles questions. On a au moins autant de, de nouvelles questions que de réponses qu'on apporte. Donc, moi, c'était toujours ça qui m'intéressait. C'était pas un objet précis. C'était pas les trous noirs ou les nébuleuses ou les planètes ou Mars ou non. C'était vraiment cette idée d'enquête, de mener l'enquête pour essayer de comprendre nos origines et le fonctionnement de, de l'univers et ce qu'il peut nous, nous raconter sur, sur d'où on vient.
0: Vous le dites, au, au début de l'ouvrage, vous vous sentez dans la peau d'un explorateur. Hein. Vous parlez d'enquête, c'est presque une quête aussi, parce que c'est un voyage spatial, mais c'est un voyage dans le temps, comme vous l'avez dit, oui. sur, euh, bah, sur l'origine de, de la formation de, oui. de notre système
1: planétaire. planétaire, oui. planétaire oui. oui, tout à fait. Alors, on a, on a beaucoup de chance en astrophysique parce que, le messager qu'on utilise c'est la lumière et la lumière elle voyage à une vitesse qui est fixe et donc ça veut dire que par exemple la lumière qui vient du soleil elle met quelques minutes à nous parvenir, on ne voit pas le soleil tel qu'il est instantanément mais plutôt tel qu'il était il y a huit minutes euh, et donc plus on regarde un objet qui est lointain dans l'univers plus on le voit non pas tel qu'il est actuellement mais tel qu'il était dans le passé et donc Regarder loin en astrophysique, c'est vraiment regarder dans, dans le passé, et donc on a cette chance incroyable de faire finalement comme des archéologues, c'est-à-dire plus on regarde loin, eh bien plus on remonte dans le temps, et on peut remonter comme ça jusque vraiment aux confins de l'univers et au tout début, finalement, presque aux premiers instants, juste après le Big Bang, où se sont formées les toutes premières étoiles, les toutes premières galaxies, etc. Donc cette dimension-là, elle est aussi très séduisante, c'est-à-dire c'est un terrain de jeu qui, par définition, est, est infini, l'univers, et donc euh, évidemment mener l'enquête à l'intérieur de ce terrain de jeu, c'est, je dirais, pour un scientifique, c'est extrêmement satisfaisant.
0: Et alors, pour comprendre la, la décision de, de participer, enfin de, de postuler, je sais pas comment on dit, de faire partie postuler, des, oui, oui, ouais. des, des dossiers qui seront sélectionnés, c'est que jusqu'à présent, enfin avant ce télescope spatial, vous n'aviez pas d'image de qualité suffisante pour, pour étudier la nébuleuse. On en était où en fait dans, les, dans la perception de la nébuleuse en alors, imagerie
1: L'astrophysique, c'est une science où il y a des on a besoin des instruments, euh, et en particulier des télescopes. Et donc, les technologies euh, sur lesquelles sont basés les télescopes on, se sont améliorées, évidemment, au fur et à mesure du temps. Euh, et donc, on peut prendre l'analogie de, de Galilée. C'est-à-dire que quand Galilée a pris pour la première fois une lunette pour observer la Lune, qui est un objet que, céleste que tout le monde avait déjà observé, grâce à ce nouvel instrument, il a découvert des nouvelles choses. Notamment, il a vu qu'il y avait des montagnes sur la Lune, il a vu qu'il y avait de l'ombre et que cette ombre, elle indiquait que probablement c'était le soleil qui était au centre du système solaire et non la Terre. Donc grâce à ce nouvel instrument, il a pu finalement faire une découverte scientifique euh, majeure. Donc ça c'est simplement pour illustrer l'apport des, des instruments. Alors l'astrophysique contemporaine, elle ne fonctionne plus tout à fait comme à l'époque de Galilée, parce que Galilée, il avait la chance d'avoir les polisseurs de verre de, de Venise qui lui fabriquaient ses lunettes astronomiques, donc il avait sa propre lunette astronomique. Aujourd'hui, un astrophysicien, il n'a pas son propre télescope. Il ne travaille pas avec un télescope, juste lui, tout seul, et c'est son télescope. C'est des instruments qui sont mutualisés avec toute la communauté, soit au niveau d'un pays, soit au niveau même de plusieurs pays, ce qui est le cas de James Webb, tout simplement parce que c'est des instruments qui sont tellement complexes qui coûtent extrêmement cher. Donc, euh, je, le, je le dis, enfin, j'ai re, refait le calcul à... Pour l'ouvrage, James Webb a coûté 11,8 milliards de dollars. Donc C'est considérable. Et donc, cet instrument, il est, il, est, il est partagé avec toute la communauté scientifique. Et évidemment, beaucoup, beaucoup de gens aimeraient pouvoir l'utiliser. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir disposer de temps de télescopes, c'est ça qu'on qu demande, hein, 40 heures, 50 heures, etc., d'observation, eh bien, il faut... Soumettre un dossier, une proposition d'observation et on est en compétition avec beaucoup de gens qui font la même chose et qui euh, voilà, essayent aussi d'avoir du temps de télescope. Et là, actuellement, ce qu'on appelle le facteur de pression, c'est-à-dire le nombre d'heures de, demandées divisé par le nombre d'heures disponibles, c'est 10. Ça veut dire qu'il y a 10 fois plus de, de temps demandé que de temps disponible.
0: Ah, c'est ce que je voulais vous demander. ce que vous dites les chances étaient vraiment minimes oui. d'être sélectionnées. Vous les quantifiez à...
1: C'est à peu près à 10%. 10%, d'accord. Voilà, ouais. Donc c'est très compétitif. Et ça l'était encore plus au moment où nous, on a, on a répondu au tout premier appel d'offres qui était avant même que le télescope soit lancé dans l'espace, et où là, il y avait, je dirais c'était peut-être plutôt un facteur 1 à 20, c'est-à-dire ouais. un taux de réussite très très faible. Et donc nous, on a été la seule équipe en France à être sélectionnée pour pouvoir faire partie des premiers à observer avec, euh, avec ce télescope.
0: Puisque là, on est dans les années peut-être rappelées, là, 2000, euh, 2017.
1: 2017, de mémoire, oui. Mmh. Ouais, voilà.
0: Je ne savais pas qu'il y avait encore des, des projets qui, qui postulaient... Euh
1: si, donc pour maintenant l'observation,
0: le... parce qu'en fait, tous les, la première vague, si on peut dire, de dossier, oui. les observations sont peut-être terminées
1: Les observations ont été réalisées, et donc maintenant, tous les ans, il y a un appel. Et donc, euh, on remet à disposition un an d'observation, et en fait, ceci devrait continuer jusqu'à ce que le télescope euh, arrête de fonctionner. Actuellement... Les prédictions que fait la NASA, c'est que le télescope pourrait durer plus d'une vingtaine d'années, alors qu'il était prévu au départ pour plutôt cinq ans. Mais pour des raisons techniques sur lesquelles on pourra éventuellement revenir, oui. il, peut durer, euh, il va peut-être pouvoir durer plutôt une vingtaine d'années, voire 25 ans.
0: Oui, oui on va s'intéresser de plus près à ce télescope, toutes les contraintes qu'il y a eues, toutes les contraintes et craintes hein, ouais. et au moment du, euh, du lancement, du déploiement. C'est vraiment une réussite au-delà de toutes les espérances technologiques ce télescope. Bah, on peut peut-être oui. en parler d'ailleurs maintenant.
1: <rire> oui, ah ben, c'est sûr que c'était euh, un très très grand défi technique. Donc euh, Je ne vais pas revenir sur la, la quantité de défis techniques qu'il y avait, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais je dirais le défi principal, c'était de construire un, un télescope déjà très grand qui fait donc, euh, bon, il doit faire le miroir, fait presque la taille de, de la pièce. Hein. C'est un miroir qui mmh. fait presque 7 mètres de diamètre, donc c'est vraiment énorme. Et donc, euh, le miroir étant si grand, il rentrait pas à l'intérieur d'une fusée. Et donc, il fallait inventer un miroir qui se, qui se déploie. Donc, ça, ça a été la première fois qu'on a réussi à, à faire cela, avec tout un tas de mécanismes. Et moi, quand j'ai fait mes études dans le spatial, on disait qu'il faut absolument qu'il y ait le moins de mécanismes possibles dans une mission spatiale. Parce que, évidemment, un mécanisme, ça veut dire une possibilité de blocage. Et une fois que c'est bloqué, on ne peut pas aller réparer euh, sur place ou alors c'est très compliqué. Et donc, euh, voilà, c'était de ce point de vue-là un, un défi technique très, 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 très important. Euh, je dirais, c'est aussi pour ça que ce projet, il a été pensé dans les années 90. Et entre le moment où il a été imaginé et le moment où il a été réalisé, il s'est écoulé donc euh, 30 ans, plus de 30 ans. Donc, c'est vraiment, voilà, une un projet qui, qui, qui se, se déroule sur des, sur des décennies. Hein. Les, les personnes qui ont imaginé le télescope, euh, la plupart, elles, elles arrivent là à la retraite, elles sont vraiment en fin de carrière. Donc c'est vraiment toute une vie consacrée à imaginer et à construire ce télescope. Donc c'est aussi quelque chose qui est très, je dirais, euh, contradictoire aussi avec euh, la manière dont on a de, de fonctionner aujourd'hui dans l'industrie spatiale, où on a plutôt tendance à faire des choses, euh, je dirais, euh, beaucoup plus vite un peu plus sur des formats jetables on va dire, assez simples avec des technologies qui sont des choses qui sont déjà assez éprouvées on ne réinvente pas la, la poudre etc. Donc, euh, donc de ce point de vue là aussi il y avait vraiment une volonté que ça marche absolument de prendre tout le temps qu'il fallait et aussi tout l'argent oui. beaucoup d'argent pour que la mission fonctionne et que ça fasse exactement ce qu'on voulait c'est à dire construire le plus grand entonnoir à lumière de tous les temps pour pouvoir observer des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Voilà. Donc c'était vraiment un défi intellectuel, technique, scientifique, je dirais assez inédit hein, à l'échelle de, de même de l'humanité. Hein. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, il y a déjà eu des, des projets aussi grandioses, fou, aussi fous, ouais. avec autant d'investissements d'autant de pays. Voilà. Il y a peut-être l'émission euh, lunaire, mais... Elles ont été surtout portées par, par les états unis Là, c'est vraiment une collaboration entre, entre de nombreux pays. En oui,
0: ça, il faut le dire, ce n'est pas qu'un projet américain, même si, alors je ne sais pas si James Webb, tout le monde sait qui c'est. Moi, je ne savais pas avant de lire le livre.
1: Oui. On, bah, on peut faire un quiz. Ah oui, est-ce qu'il y a des <rire> gens qui savent qui était James Webb ici Qui n'ont pas lu le livre <rire> Interdiction de tricher. Non voilà. Tout à voilà. fait. C'était l'administrateur de la NASA au moment de, des missions Apollo, justement. Et donc, c est, c est, c est été très. la communauté scientifique a été vraiment très étonnée de ce choix de nom, mmh. parce que ce qui se fait traditionnellement, c'est ouais. de nommer après un scientifique ou une scientifique, une même, soyons fous. <rire> Et donc, ça aurait été un choix, de mon point de vue, beaucoup plus plus intelligent, mais ils l'ont fait pour des raisons pas politiques. Politique. Ouais. Mmh. Et en plus, c'est quelqu'un qui a eu un rôle un petit peu discutable au sein de la NASA, puisqu'il était en poste au moment où il y a eu, c'était la perte du macartisme aux états unis donc avec des, des purges au sein des administrations publiques aux états unis et qui visait spécifiquement les communautés LGBT et on, voilà, il n'a pas été complètement clean dans cette histoire. Euh, voilà, donc il y, y a une polémique aussi assez importante dans la communauté scientifique aux états unis sur, sur le nom du télescope et le, le personnage derrière.
0: On, a parlé de, on va rester en, encore un tout petit peu sur ce télescope. Il y a un grand miroir donc principal. Il y a des miroirs secondaires oui. avec des bras articulés, oui. c'est ça oui. Tout ça, au moment du lancement, est plié, on oui. hein, parlait même d'origami quoi, oui. enfin ça paraît oui. dingue techniquement de réaliser autant d'opérations une fois dans l'espace le, oui. le déploiement du télescope il a mis pratiquement un mois c'est ça
1: Oui c'est quelque chose qui se passe euh, sur un temps assez long évidemment parce qu'à chaque étape on veut vérifier que chaque déploiement s'est produit correctement euh, alors il y a un nombre de mécanismes alors on parle de dans ces missions spatiales, de ce qu'on appelle les points of failure, c'est-à-dire un mécanisme qui, s'il ne fonctionne pas, met en péril la mission. mission. Et sur James Webb, il y avait 140 points of failure, c'est-à-dire qu'il y avait 140 étapes de mécanismes à franchir euh, qui devaient... Cruciaux, être, là. Ouais. Cruciaux, qui devaient être réalisés avec succès, sinon la mission était, était perdue. Euh, donc c'est considérable, aucune des missions précédentes euh, n'avait autant de, de points of failure, donc c'est vraiment un, un très très grand défi, voilà, avec des mécanismes, avec des câbles, des poulies, enfin vraiment des choses qui sont un enfer pour, pour, pour les gens qui, font des, qui construisent des missions spatiales. Voilà. Il y a aussi
0: des contraintes thermiques. Hein.
1: Oui, alors ce qu'on voulait c'est que le télescope il soit relativement froid, et donc, pour cela, il y a tout un système d'écrans thermiques qui sont en fait des espèces de voiles faits d'un matériau très fin. C'est un polymère avec, qui est recouvert d'aluminium, qui, qui est vraiment extrêmement fin. Imagine des feuilles d'aluminium qu'on tendrait et qui font là euh, la taille de largement plus que la pièce, plutôt la taille d'un grand terrain de tennis. Et donc, il y en avait cinq comme ça et qui se déploient, elles sont superposées. Et en fait, elles jouent le rôle simplement d'un parasol, hein, c'est-à-dire que. Elles se mettent côté soleil et elles protègent le télescope du soleil. Donc, il est constamment dans la nuit hein, parce qu'il n'y a pas de, de réflexion puisqu'on est dans l'espace. Donc, le télescope se met à l'ombre grâce à ces écrans qui, qui se sont donc tous déployés aussi pendant cette, phase de, cette première, première phase d'opération. Voilà.
0: Et qu'est-ce que vous pouviez craindre aussi les météorites, des pluies de météorites qui auraient pu abîmer les, les surfaces, justement, des, oui. des miroirs
1: Alors ça, c'est marrant parce que, justement, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, je n'avais pas tellement anticipé. Et en général, ce qu'on fait dans ces missions, c'est que bah, la plupart des télescopes, ils sont protégés par ce qu'on appelle un baffle, c'est-à-dire un tube, en fait, hein, tout simplement. Ça, ça les protège des micro-météorites qui sont présentes dans le, dans le système solaire. Euh, et là, comme le télescope est très très grand, c'était impossible de concevoir un tube pour mettre autour. Et donc euh, la NASA avait fait des calculs et ils avaient considéré que le risque de micrométéorite était finalement pas très important. Mais manque de peau, au bout de quelques semaines de fonctionnement, il y a eu un impact important sur un des miroirs qui a été détecté et qui était voilà, un impact assez fort et était complètement inattendu. Et donc, ils ont révisé leurs calculs hein, et ils se sont rendus compte que le risque météoritique avait été sous-estimé. Cet impact-là, il a pu être corrigé. Hein. Les performances du miroir restent meilleures que ce qui avait été prévu, malgré cet impact. Euh, néanmoins, c'est quelque chose qui avait été sous-estimé. Donc, ils ont mis en place des, des stratégies d'évitement. Euh, C'est-à-dire qu'on essaye de tourner le dos le plus possible aux pluies de météorites hein, parce que ces météorites, elles viennent souvent de, de comètes qui sont passées non loin du soleil. Et donc, en fait, ces pluies, elles ont une direction privilégiée dans le système solaire. Et donc, ce qu'il faut surtout, c'est euh, ne pas se tourner vers cette pluie de météorites quand on la, quand on la traverse. Voilà. Et donc, grâce à ça, on peut limiter les dégâts. Mais euh, néanmoins... Les dernières nouvelles qu'on a, c'est que il y a quand même pas mal de,
0: de météorites facettes, ouais, ouais.
1: qui sont affectées par des par des impacts de micrométéorites. Et donc euh, probablement la, 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 les performances du miroir vont quand même baisser au fur et à mesure du temps. Hein. Et à, je pense que ça va être un des facteurs limitants euh, principal la pour la qualité des images euh, ouais, au fur et à mesure des années. Ouais.
0: Donc mmh. il valait il va mieux faire partie de, des premiers de la première sélection de de ce de, point de, de vue-là, ouais. Alors, bien sûr, après, c'est suivant sa trajectoire. Donc, vous, le lancement, il est le 24, 25 décembre 25, oui. 25, mmh. 2021. 21, ouais. Et les premières images d'Orient arrivent
1: À l'été euh, suivant. L'été suivant. Ouais, ouais. puisque mois après, ouais. un peu plus six mois après,
0: oui. Mmh. Puisqu'il faut faire, donc, bah, on a dit un mois pour qu'il soit, un petit peu plus d'un mois pour qu'il soit opérationnel
1: Oui, un peu plus, oui, oui. Et après, euh, il y a eu même eu toute une phase de, de test hein, euh, avec, par les équipes instrumentales. Donc, les, les observations scientifiques ont commencé au début de l'été. Et ensuite, il y, a, il y a aussi une contrainte qui est le fait de pouvoir observer. Donc, James Webb, il a une autre particularité, oui. c'est qu'il n'est pas en orbite autour de la Terre, il est en orbite autour du Soleil. Donc, il, il y a un point un peu particulier du système solaire qu'on appelle le point de Lagrange. Et donc, il tourne autour du Soleil en même temps que la Terre... Euh, voilà, fait son, sa révolution autour du soleil sur une période d'un an. Et pendant cette période-là, il ne peut pas observer en, trop en direction du soleil. Hein, il essaie toujours de faire dos au soleil avec ses écrans, ses écrans thermiques. Et donc, il peut observer seulement une partie du ciel. Et donc, Orion n'était observable qu'à partir de la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on euh, qu avait notre fenêtre d'observation et qu'on a pu faire nos
0: observations. Oui. Alors, le télescope qui est... Euh Vraiment très connu du grand public, c'est Hubble. Oui. Et vous consacrez un, un chapitre à la filiation entre les deux télescopes. Oui. Et du coup, je vais en arriver à, à la spécificité de, de, la, de, de James Webb sur, euh, par rapport à la captation de la lumière.
1: Oui. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de, de James Webb comme étant un héritier, un petit frère, un cousin. Il voilà, y a toujours cette filiation qui est mise en avant. Et d'une certaine manière, c'est vrai, c'est-à-dire que symboliquement, il y a, y a un lien, bon, déjà euh, historique, c'est-à-dire que c'est au moment où Hubble a fonctionné qu'on s'est dit « bah tiens, on pourrait en faire un encore plus grand ». Donc il y, y a vraiment cette idée de, voilà, que la faisabilité d'un télescope dans l'espace a été, je dirais, éprouvée par Hubble et donc par la suite, la NASA a considéré de faire James Webb, donc il y a ce lien. Ensuite, d'un point de vue du fonctionnement, ils sont quand même très différents, et en particulier, c'est ce que vous disiez, James Webb a la capacité de fonctionner en observant non pas la lumière qu'on peut observer avec nos yeux, la lumière visible, mais la lumière infrarouge. Donc c'est une lumière qui est, c'est comme les rayons X hein, si vous voulez, c'est pas de la lumière qu'on peut voir avec nos yeux. L'infrarouge c'est de la lumière qui est plus rouge que le rouge. Et en fait ça c'est intéressant parce que, deux raisons, la première c'est que euh, l'univers est en expansion. Et donc plus vous regardez un objet qui est lointain dans l'univers, plus il s'éloigne de vous. Et plus il s'éloigne de vous à une grande vitesse. Et cet éloignement, le fait que les galaxies très lointaines de vous s'éloignent à grande vitesse, ça distord le signal lumineux et ça le rougit. Et les galaxies les plus lointaines sont tellement rougies que leur signal lumineux arrive sur Terre, enfin s'il parvenait à arriver sur Terre il est dans l'infrarouge. Donc si on veut détecter ces galaxies très très lointaines, il faut observer dans l'infrarouge. Malheureusement, l'atmosphère de la Terre bloque le rayonnement infrarouge. C'est ce qui produit d'ailleurs l'effet de serre sur Terre. Donc si on veut observer ce signal infrarouge qui vient des tout premiers premières astres de l'univers, qui sont voilà, rougis par l'expansion de l'univers, il faut un télescope qu'observe dans l'infrarouge et il faut qu'il soit dans l'espace parce que l'atmosphère absorbe ce rayonnement. Voilà. Et donc c'est pour ça que les gens ont pensé James Webb comme un observatoire dans l'infrarouge. Et cette capacité de, de regarder dans la lumière infrarouge, ça a une autre propriété, c'est que ça permet, quand on regarde les pouponnières d'étoiles, de sonder, vraiment de pénétrer à l'intérieur. Hein, on le voit sur l'image de, de la couverture, c'est des endroits qui sont très nébuleux parce qu'il y a de la poussière, des tout petits grains de, vraiment de poussière, hein, c'est de la matière solide qui est formée par les, par les étoiles, donc c'est de la poussière d'étoiles. Et cette poussière d'étoiles, elle absorbe aussi le réellement infrarouge. Et donc, si on veut pénétrer à l'intérieur de ces pouponnières d'étoiles, on peut le faire en observant en infrarouge. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je dirais, James Webb, il a été conçu vraiment avec cette idée de regarder les tout premières galaxies de l'univers et pas tellement de regarder des endroits comme Orion. D'ailleurs, Orion et d'étoiles est très, très brillante. Et, et donc, euh, les gens pensaient même que c'était impossible d'observer Orion avec James Webb. Donc nous, on était vraiment des, des outsiders quand on s'est présenté devant la NASA en disant « on veut observer Orion ». Il a fallu qu'on démontre la faisabilité. Voilà, le télescope n'était pas vraiment fait pour ça. Mais il s'est trouvé qu'en fait, il était parfaitement adapté. Et on a réussi à démontrer que c'était faisable. Et ils ont été convaincus. Et donc, ils nous ont donné le temps d'observation.
0: Alors après, il faut peut-être... Alors les premières images... Elles arrivent le 16 mars 2022 mm -hmm. et tout de suite, la communauté euh, scientifique est quand même surprise par la qualité oui. euh, de ces images.
1: Oui, alors les, les toutes premières images qu'on a, c'est des images plutôt techniques, c'est-à-dire c'est vraiment des, des images d'étoiles. De, on voit juste une sorte de point avec une figure, ce qu'on appelle la figure de diffraction, qui, qui donne des informations sur la qualité du, de l'optique. Et donc... Euh, ce que nous, on voit tout de suite, c'est que le télescope fonctionne très, très bien et même mieux que ce à quoi on s'attendait. Vraiment, c est, c est, là, je dirais, moi, je m'en souviens très bien. Hein, C'est-à-dire que j'étais avec euh, l'équipe, les, les, les étudiants euh, et on je leur ai tous dit de venir dans mon bureau. On a regardé cette image et, et nous, on n'avait pas encore les nôtres. Mais ce oui. qu'on qu s'est dit en voyant ça, c'est que nos images d'Orion allaient être vraiment euh, extraordinaires. Donc là, on a vraiment commencé à réaliser aussi que ce, cet instrument fou, il fonctionnait. Parce qu'il faut s'imaginer que c'était un serpent de mer en astrophysique, c'est-à-dire que ça faisait 20 ans qu'on en parlait de James Webb. Moi, quand, quand je suis rentré en astrophysique, quand j'ai commencé mes études, on en parlait déjà, mais c'était comme quelque chose de très lointain, de très hypothétique. Le Sénat aux états unis a essayé d'annuler euh, la mission plusieurs fois parce que ça coûtait très cher. Donc... Même les gens faisaient des blagues, il y avait énormément de blagues dans la communauté scientifique. Des gens qui disaient, ah là là, ah, tu bosses sur James Webb, ben écoute, bon courage, euh, voilà. Donc c'était vraiment devenu le truc un peu, personne plus personne n'y croyait. Euh, et puis, il y a eu tellement de retard, etc., que, en fait, le moment où ça s'est produit, sur le moment, on n'a pas vraiment réalisé, quoi, que c'était en train de se produire. Et c'est vraiment quand on a eu les images que là, tout le monde a dit, ah mais en fait... Ça marche. Et ça marche, c'est concret, oui. Ouais. Et ça,
0: vous le, on le ressent bien à la lecture du livre. C'est très intéressant aussi de, de, que vous expliquiez ce que vous ressentiez, enfin, les, ouais. les sentiments et de toute l'équipe. Mmh. Et ces données, elles sont transmises aussi à toute la communauté scientifique, oui. les informations du télescope.
1: Oui, alors pas tous les ça. projets, mais les, ces, ces, ces projets prioritaires mmh. qui ont été observés, donc il y en avait 12 ou 13, je ne me rappelle plus, dont le nôtre sur Orion. Ces programmes prioritaires et qui ont été réalisés au tout début, vraiment dès qu'on a, a pu observer avec le télescope, ils ont été réalisés. Ils avaient une autre particularité, ça c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait non plus en astrophysique. En général, ce qui se passe quand on a un nouveau télescope, ce sont les gens qui l'ont construit, qui bénéficient des premières observations et qui peuvent se les garder pendant quelques années, un an ou deux ans, sans que personne d'autre puisse les voir. Comme ça, ils ont le temps de faire leur travail scientifique. Là, c'était différent. On avait le droit d'observer, d'être les premiers, de choisir qu'est-ce qu'on observait, mais les données devenaient publiques immédiatement. Voilà. Donc ça, ça rajoute sur nous, je dirais, un stress, hein, une... parce qu'on se dit, voilà, tout le monde a les données et tout le monde peut faire le travail scientifique, peut les publier, euh... y compris des astronomes amateurs qui se sont aussi qu'ils s'en sont saisis et qu'on réalisait des, des images plutôt pour des aspects, je dirais, de communication. Voilà, donc ça, ça nous mettait quand même beaucoup de pression pour, pour travailler assez rapidement. Mais évidemment, on s'était préparé à ça depuis plusieurs ça, années.
0: Ça vous l'évoquait à la fin de l'ouvrage, hein, la course à la publication, parce que aussi, oui. euh, qui dit publication dit financement derrière.
1: Oui, ça, c'est un côté euh, qui est à la fois grisant et aussi euh, très compliqué dans ce milieu de la recherche. C'est-à-dire que et c'est peut-être pas quelque chose qu'on ressent de l'extérieur, c'est que le niveau de compétition est très très grand. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une, une synergie, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une synergie, mais en tout cas, il y a une, un, simultanément, on a une très forte compétition et une très forte collaboration. C'est-à-dire que d'un côté, on a des dizaines de pays qui se mettent ensemble pour créer ces projets scientifiques, pour travailler sur les données. Donc c'est des grandes collaborations avec beaucoup de gens. Euh, mais il y a aussi une très forte contre, euh, compétition entre les équipes, entre les pays, entre les instituts, entre l'Agence la, spatiale européenne, la NASA, entre les grandes universités américaines, les universités européennes, etc. etc. Et donc cette dynamique-là, elle est jusqu'à la question, hein, c'est à quel point la, la compétition est bénéfique pour l'apprentissage, la, pour, pour la connaissance. Et, et je pense qu'on est arrivé un peu probablement aux limites quand même de cette compétition, qu'elle est allée un peu trop loin. Et la preuve, c'est qu'il y en a de plus en plus d'études qui sont, je dirais, faites tellement vite que leur qualité laisse parfois un peu à, à désirer. Voilà.
0: Alors quand arrivent les images du télescope, c'est des données plus que des images. Oui. Et après, il faut les traiter, ces données. Eh oui. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Là, vous faites appel... À
1: ben, on fait, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. C'est-à-dire que, en fait, le télescope, il, il reçoit, en réalité, très peu de signal lumineux. Euh, et ce signal lumineux, il est contaminé par énormément de choses. Et donc, il faut tout nettoyer. Et donc, ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Et ensuite, une fois que ce, ce, ce nettoyage a été fait, on appelle ça la réduction des données. Une fois que ces données sont donc réduites, c'est un peu comme la cuisine. Hein. C est, c est, c est, c est, on fait notre sauce. Et, une fois que ces données sont réduites, on peut commencer à faire le travail scientifique, à interpréter, à comparer à des modèles théoriques, etc. Ça, c'est une chose. Et puis, on peut aussi faire ces belles images qu'on voit sur la couverture, par exemple, mais que peut-être vous avez pu voir dans, la, dans les médias. Et ces images-là, elles sont réalisées non pas par des scientifiques, mais par des graphistes Graphiste. qui font la colorisation des images en combinant différents couleurs de l'infrarouge, qui ne sont pas des couleurs que l'on peut voir avec nos yeux, mais donc ils associent à différentes couleurs de l'infrarouge des couleurs que l'on peut voir avec nos yeux, c'est-à-dire qu'ils décryptent le code, si vous voulez, et donc il y a un code couleur qui permet de révéler, de faire ce, ce rendu qui est souvent très, très esthétique. Et ce n'est pas parce que on utilise des codes couleurs qu'il y a du trucage ou que c'est pas vrai ce qu'on voit, mais simplement voilà il y, a, il, y a, il y a une codification qui permet de révéler ce qu'il y a dans les données.
0: Donc il y a des graphistes qui travaillent à chaque, dans chaque équipe Alors, scientifique comme ça pour
1: malheureusement non. En général, ce sont les agences spatiales qui disposent d'équipes de graphistes, donc la NASA, l'agence spatiale européenne, mais nous pour les images d'Orion, on a décidé de faire appel momentanément à une graphiste qui est venue dans notre laboratoire au moment où on a reçu les images hein, et, et, et qui s'était préparée, etc. avant euh, pour faire ce travail de, de colorisation euh, parce que c'est vraiment quelque chose dont ils ont euh, le secret. C'est assez difficile, il faut maîtriser vraiment les outils d'édition graphique qui n'est pas quelque chose que les astrophysiciens maîtrisent, en fait. Ouais.
0: Chacun son métier. <rire> Exactement.
1: Et c'est bien, je pense, de respecter ça. C'est une erreur de penser que, parce qu'on est astrophysicien et qu'on manipule des données, on est capable de réaliser des images comme ça. En fait, ça, ce n'est pas quelque chose que les astrophysiciens sont capables mm -hmm. de
0: faire. Alors, on, on est hein, là-dessus avant, avant de démarrer. Vous dites, loin de nuire au message scientifique, la beauté des clichés le soutient. Mm. Puisqu'au-delà de la science... Vous avez été saisi par la beauté des images d'Orion.
1: Oui, je pense que c'est aussi une des motivations peut-être pour travailler sur ces environnements et ces, ces nébuleuses. C'est qu'il y a une dimension esthétique qui est quand même très forte. Et ça, ben, je pense que ça attire. Moi, ça m'a toujours attiré quelque part. Et je pense que même si, évidemment, le travail scientifique, c'est quelque chose qui repose sur la rationalité, sur la raison... Euh, néanmoins finalement ce qui nous pousse dans cette direction c'est plus quelque chose qui vient du, du cœur oui. voilà. et donc la dimension esthétique elle joue un rôle important à, à cet endroit, c'est-à-dire que finalement il y a une fascination pour ces, pour ces nébuleuses, pour ces environnements qui sont gigantesques hein, dans, sur toutes ces images, un pixel ça fait la taille du système solaire donc c'est des dimensions qui nous dépassent complètement il y a, y, a, y a quelque chose de très, très onirique. Et puis moi, je trouve qu'on voit qu'il se passe énormément de choses. Et on a envie de savoir ce qui se passe. Quand je vois ces, ces objets-là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et, et, et je pense que c'est vraiment l'esthétique hein, qui, 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 qui génère cet appel de... Là, ce n'est pas la forêt, mais c'est l'appel de la nébuleuse, quoi, vraiment. Moi, pour moi, il y a une attraction qui est, qui est générée par ça, comment
0: ouais. Comme on est dans l'esthétique, à la marge, donc on apprend beaucoup de choses, mais même sur sur l'histoire de l'humanité, puisque vous dites la représentation même d'une étoile, j'en ai une là, cinq branches, ça vient de la mer, de l'étoile de mer, et pas du tout. Oui. De voilà, euh, le, si on observe une étoile, ce sera forcément euh, par paire euh, des. Oui. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça des branches puisque c'est des. Si on peut des, appeler ça des oui, branches, ouais. Mais qui peut pas y en avoir cinq
1: Non, alors. Ce qu'il y a, c'est que... Donc, c'est une collègue, un jour, qui en a eu cette discussion et qui m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi on dessine les étoiles du ciel avec cinq branches. » Et j'ai dit « C'est vrai, c'est étrange. » Alors, il se passe un phénomène quand on observe avec un télescope qui s'appelle la diffraction. Et donc, souvent, ça génère des traits dans différentes directions. Mais dans l'immense majorité des cas, ces traits qui sont générés par l'optique des instruments... C'est symétrique.
0: On part
1: et ça va par deux, quatre, six, huit, etc. C'est le cas sur James Webb, d'ailleurs, il y en a six. Euh, et, et donc, ça ne peut pas être ça. On s'est dit, mais d'où vient cette... Euh, pourquoi est-ce qu'on dessine des étoiles avec cinq branches Et en fait, alors j'ai mis du temps à trouver, mais en fait, c'est les Égyptiens qui ont commencé à faire ça. Et ils ont simplement décidé que les étoiles de mer de la mer rouge ils les ont associés aux étoiles du ciel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a... Et donc le symbole, le, le hiéroglyphe du symbole de l'étoile du ciel chez les Égyptiens, c'était effectivement une étoile à cinq branches. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à, à dessiner les choses comme ça. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est de voir que finalement, on projette dans le ciel finalement notre quotidien hein, et... Et d'ailleurs les constellations, c'est pareil, on s'imagine que les gens ils ont regardé les constellations, et ils ont vu des formes et en fait, c'est pas tellement vrai, ils ont plutôt projeté ce qu'on voyait sur terre ou, ouais. voilà, ou ce qu'ils voyaient sur terre. Même James Cook quand il a découvert entre guillemets les constellations de l'hémisphère sud, elles ont toutes des noms un peu amusants parce que c'est simplement des il a donné des noms de, à ces constellations, des instruments de navigation. Donc il y a l'horloge, enfin il y a le sextant, des oui, choses comme ça. Oui, ce qu'il avait lui aussi sous les yeux. Exactement. Mmh. Donc en fait on a toujours fait, euh, toujours fait comme ça, cette projection de ce qu'on voit sur Terre qu'on met dans le ciel. Peut-être moins dans l'autre sens, en étant, je dirais, euh, inspiré dans ce qu'on voit de, dans le ciel pour euh, peut-être euh, imaginer les choses. On est un peu Terre à Terre, finalement.
0: <rire> Alors, euh, plus d'un an après les, les images, je ne sais pas combien vous avez reçu d'images à traiter. Qu'est-ce que ça a fait avancer dans votre étude de la, de la nébuleuse. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur bah, la naissance oui. des étoiles
1: Alors, je dirais qu'on a découvert deux choses, principalement. Alors, sans rentrer dans les détails, une des grandes questions, évidemment, c'est comment se forment les planètes. Euh, et en particulier, comment est-ce qu'on peut former des planètes dans un environnement comme Orion où il y a beaucoup d'étoiles et en particulier, il y a des étoiles massives. Et donc, ces étoiles massives, elles émettent des rayonnements très très forts, ultraviolets, et elles illuminent tout, toutes les autres étoiles qui sont à côté, toutes les planètes qui sont présentes, en train de se former. Et une des grandes questions, c'est comment eh bien, les, les, les planètes en formation peuvent survivre à ce rayonnement ultraviolet qui est très très intense. Parce que ça, ça chauffe, ça détruit, ça casse le, les molécules qui sont présentes dans le gaz. ça a un effet très destructeur. Euh, alors, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a pu mesurer pour la première fois cet effet de manière très précise. L'effet du rayonnement des étoiles massives sur la formation des planètes. Et cette caractérisation, elle a permis de comprendre comment ça fonctionnait et... En quoi le fait que euh, autour de certaines étoiles, finalement, ça va pas avoir un gros effet, surtout quand les étoiles sont assez grosses comme le Soleil, et sur les plus petites, ça va avoir un effet plus important de destruction des, des, des planètes en formation. Et l'autre chose qu'on a découverte, et là c'était vraiment inattendu, c'est que ce rayonnement, en fait, il a aussi une capacité constructive, c'est-à-dire qu'il génère la formation de molécules organiques. Et donc... Ça, ça nous intéresse beaucoup parce que la vie elle repose sur les molécules organiques. Enfin, la vie telle qu'on la connaît, en tout cas sur Terre, repose sur la chimie organique, c'est-à-dire les molécules qui contiennent des atomes de carbone. Et on a découvert, grâce aux observations avec James Webb, que le rayonnement des étoiles massives, il permet de fabriquer certains éléments, certaines briques élémentaires de cette chimie organique qui, euh, joue un rôle très important dans l'apparition de la vie. Donc de manière assez contre-intuitive, finalement, peut-être que le fait qu'il y ait beaucoup de rayonnement, beaucoup de lumière dans ces environnements où se forment les étoiles et les planètes, ça joue un rôle positif. Et c'est peut-être ça qui permet d'activer, finalement, une des étapes qui, est, qui serait nécessaire pour l'émergence de la vie. Voilà. Mais là, c'est très hypothétique.
0: Oui, pour confirmer cette hypothèse, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant
1: ben, C'est quelque chose qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder les étapes suivantes. Là, le, ce qu'on a identifié, c'est une des toutes premières étapes, c'est-à-dire, si vous voulez, nous, les organismes vivants, on est des, des choses extrêmement complexes. Euh, ce qui nous constitue et comment on, la biologie fonctionne repose sur la chimie donc organique, donc du carbone, donc toutes ces molécules qui sont très complexes. La question, c'est comment on arrive à construire ça Partir de ce qui a été créé dans le Big Bang. Voilà. Si je le dis vraiment, si on veut partir du début pour arriver vraiment jusqu'à l'élément final, c'est quelles sont les chaînes d'événements qui permettent de à partir du Big Bang. On crée seulement quelques éléments pour arriver tout à la fin à voilà, la biologie. Nous, on est vraiment dans les étapes, les premières étapes, c'est-à-dire comment on convertit les éléments qui sont fabriqués pendant le Big Bang et qui sont fabriqués à l'intérieur des étoiles, euh, comment on les convertit dans des molécules qui sont les premières briques et après, comment ces molécules peuvent s'assembler entre elles, former des choses plus complexes, jusqu'à faire des polymères, jusqu'à faire des protéines, des, et, et puis des, de l'ARN, de l'ADN, etc. etc. Voilà. Donc là, on a la toute première étape, c'est-à-dire comment on associe du carbone et de l'hydrogène pour former une, la toute première étape, la toute première molécule, qui s'appelle le méthylium. Qu'est-ce qui se passe ensuite Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de regarder, et pour l'instant, on ne sait pas trop. Voilà.
0: Et comment vous allez... Euh pouvoir regarder ça
1: eh ben, On va utiliser des télescopes. <rire> on va continuer. On va continuer avec James Webb. On va regarder dans nos données aussi si on ne voit pas d'autres molécules qu'on n'a pas encore identifiées. On va utiliser des télescopes complémentaires, par exemple des radiotélescopes au Chili, qui nous permettent de voir des molécules plus grosses. Et on va essayer de reconstruire l'histoire de euh, l'évolution de la complexité dans Orion Et jusqu'où ça va, euh, on ne sait pas. Et je dirais peut-être quelque chose qui est intéressant à dire à, à ce stade de la discussion, c'est que James Webb a ouvert pour moi, enfin pour moi, de mon point de vue, dans la communauté scientifique, une nouvelle fenêtre où la question de détecter de la vie ailleurs, sur une, sur une, une planète ou même sur autre chose, hein, on n'en sait rien, hein, peut-être que la vie ailleurs, elle n'est pas sur des planètes, cette question-là est devenue une question scientifique. C'est-à-dire que, alors, dans le système solaire, sur Mars, etc. Les gens posaient déjà le problème de manière scientifique. Mais en dehors du système solaire, vraiment dans des endroits extrêmement lointains, cette détection de la vie, c'est quelque chose qui restait très hypothétique. Et la discussion maintenant avec James Webb, elle est en train de commencer et de devenir une vraie question scientifique. Est-ce qu'on va découvrir la vie ailleurs Avec James Webb, c'est... Alors la vie, évidemment, là, on parle d'activité biologique. Hein, biologique. C'est pas... Euh... Mais, mais pourquoi
0: ça a ouvert cette question-là, euh, les, les, les premiers euh...
1: ben Parce que en fait, l'instrument a des capacités qui font qu'on est capable de regarder à un niveau de détail ce qui se passe ailleurs, dans des environnements très lointains. Récemment, il y a eu un, un article scientifique qui est sorti dans lequel les scientifiques disent avoir détecté une molécule qui s'appelle le diméthylsulfite. Alors c'est un truc un peu compliqué... Mais cette molécule sur Terre, elle n'est produite que par l'activité biologique. Alors, c'est pas parce qu'on la détecte ailleurs que là-bas, elle est construite par l'activité biologique aussi. Mais, voilà, du coup, la question est posée. Donc, ça, les gens se disent Ah, bah il va falloir démontrer que c'est faux. C'est le premier truc que font les scientifiques. Hein. Quand il y a un résultat, ils essaient de démontrer que, que c'est faux. Et donc, de taper dessus jusqu'à ce qu'on arrive à montrer que, bah non, en fait, c'est probablement une activité purement chimique, il n'y a pas de biologie, etc. Mais en tout cas, on va s'atteler à cette question de « est-ce que, euh, par exemple, sur cette planète, il y a de la vie ?» Voilà, c'est devenu un vrai sujet et c'est plus quelque chose de complètement euh, de science-fiction. Donc, ça, Je trouve qu'il y a un changement de paradigme, je dirais, euh, avec James Webb qui, qui, pour moi, est assez clair. Même moi, hein, je faisais partie plutôt des gens qui étaient assez sceptiques sur le fait que James Webb allait permettre de, de, de questionner, d'aborder cette question. Et finalement, et sachant en plus que le télescope va durer peut-être 25 ans, ben, ce n'est pas exclu. On voit des choses qui, ça prendra du temps forcément, il y aura beaucoup de débats, mais qu'on arrive à un stade, on se dit, il y a peut-être quelque chose.
0: Et est-ce que dans les observations à venir, mais de manière beaucoup plus euh, proche que, que de décennies, il y a des résultats qui sont attendus plus que d'autres ou des observations euh, que vous attendez en particulier
1: Pas tellement, moi je vais vous dire. Les, tous les résultats qui étaient très attendus, déjà euh, quand on a une confirmation, finalement c'est pas très intéressant, Enfin, ça c'est vraiment un point de vue personnel, mais quand on vient confirmer quelque chose, bon bah si on n'apprend pas grand chose. Non moi ce que, ce que, ce que je trouve vraiment passionnant c'est l'inattendu, c'est-à-dire quand on tombe sur des choses sur lesquelles on n'avait absolument pas anticipé. Non, quand je
0: voulais dire vous attendez, il peut y avoir une question, on se demande oui. et on aura la réponse en ayant des images.
1: Oui, alors moi, il y a cette question de, effectivement de la vie ailleurs. Je pense que là, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et je pense qu'on va avancer sur cette question-là, ouais. Vraiment. Je pense que dans les années qui viennent, on va avoir des, des résultats qui vont nous, nous marquer et qui vont probablement d'ailleurs... Moi, mon intuition, là, c'est vraiment de l'intuition, ça n'a rien de scientifique. Mon intuition, c'est que si on voit de l'activité biologique ailleurs, elle ne sera pas du tout là où on s'y attendait. D'ailleurs, les planètes sur lesquelles on est allé chercher des traces de vie, jusqu'à présent, avec James Webb, on n'a pas vu grand-chose. Euh, donc, je me dis qu'on va probablement aller sonder un, env un environnement, je ne sais pas, un trou noir, j'en sais rien. Et là, on va voir quelque chose, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Et puis, les gens vont creuser et vont se dire, mais c'est de l'activité biologique, en fait alors je simplifie énormément, ça prendra mmh. probablement très longtemps, mais mon sentiment, c'est qu'on va être très étonnés. Ouais.
0: Et est-ce qu'il y a un télescope après James Webb qui est déjà en, en conception ou en, en réalisation
1: Oui, alors ça, c'est un peu la, la, la fuite en avant des astrophysiciens, c'est toujours faire plus, plus grand, plus gros. Et d'ailleurs, ça a peut-être un peu atteint ses limites, ce qu'on est arrivé à un stade où vraiment on a poussé des choses. À au maximum. Mais néanmoins, il y, y, y a des projets, évidemment, hein, pour, pour, pour continuer, mais on est, en fait, on est limité, là, vraiment par, par la technologie, par les, les, les lanceurs. On ne voit pas tellement comment on va pouvoir faire mieux, hein, honnêtement, là, actuellement. Il n'y a pas d'horizon, vraiment, de, 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 de successeur qui, 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 qui surpasserait. Euh, voilà. Donc, on se penche faire d'autres choses, il y a d'autres projets. Euh, par exemple, quelque chose qui intéresse beaucoup les scientifiques, c'est d'aller mesurer ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles primordiales. C'est au moment où l'univers est né, où, juste après le Big Bang, il y a des ondes qui ont été émises et qui, si on arrivait à les détecter avec des interféromètres dans l'espace, donc avec des, des constellations de satellites qu'on mettrait dans l'espace. Si on arrivait à les détecter, eh bien, on aurait des réponses sur comment vraiment ce sont produits euh, les tout premiers instants de l'univers. Pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé au tout début de l'univers. Donc voilà, ça c'est un des sujets par exemple sur lesquels on devrait aussi avoir des, des avancées dans les, dans les années qui viennent.
0: La fascination et la magie de la science n'est hein, pas, pas fini. Non, c'est sûr. Ouais. <rire> eh ben, merci beaucoup, on, merci. on a respecté le...